0: Buenos días. Esto es Enfoque 11.11. Él es Alex. Él es Rungo. Y pues el enfoque de hoy, primero que nada, es la diferencia entre ponerte y alcanzar tus objetivos. El segundo es el poder de la comunicación efectiva. Y al final vamos a decir dos herramientas para poder controlar cualquier situación. Muy importante. Bueno, Bastante. Alex, pues primero que nada, pues ¿cómo podemos de verdad nosotros pues, alcanzar nuestros objetivos? Pues fíjate, ese es un tema que yo creo que a nivel mundial...
1: Es de lo más tocado en diferentes programas, eh, podcasts, libros, como sea. Cualquier persona para tratar de obtener algún resultado, pues tiene que buscar obtenerlo, ¿no? Tiene que tener un objetivo para conseguir ese resultado que se puso. Pero no nos ponemos a pensar que realmente todo en la vida es un resultado, ¿no? O sea, sí. hagas algo o no hagas algo. Estás teniendo un resultado, campeón. O sea, el resultado de que no hiciste nada, si quieres, pero... Pero un resultado. Pero estás teniendo un resultado, entonces la vida está llena de resultados. Entonces lo primero y lo principal que tenemos que poder hacer con nosotros mismos cuando estamos tratando de tomar el control y las, las riendas de nuestro destino es saber cómo ponernos un objetivo correcto. ¿no? Porque mucha gente aparte, cuando sí se dan cuenta que se tienen que poner un objetivo, muchas veces no se ponen el adecuado. y Pues a dónde los va a llevar eso, ¿no? O sea, no te lleva al camino que estás buscando realmente. Y, y pues lo más importante que todo es... Como el famosísimo dicho de, en inglés, ¿no? De que you can't hit a target that you don't set.
0: O sea, sí, sí, sí.
1: Primero tienes que saber a dónde estás apuntando para poderle pegar, ¿no? Imposible darle, ¿no? Imagínate. Uh -huh. O sea, de verdad. Imagínense ustedes, a todos los escuchas y nosotros. Imagínate que estás en el campo de... En un tiro al blanco, ¿no? Uh -huh. Con un arco y una flecha, así como los vikingos de allá. Y estás acá. ¿Y pues a dónde le vas a atinar si tú no estás viendo realmente el objetivo al que le tienes que dar? pues?
0: Claro es imposible. imposible
1: entonces tienes que tener ahí un target un objetivo bien claro bien preciso en el cual esté enfocado toda tu visión y todo tu tu movimiento ¿no? para poderle dar entonces yo creo que lo principal lo principal lo principal sería pensar ok ¿a dónde voy? tengo que ponerme un objetivo adecuado para, para llegar a eso ¿no? es, uh -huh. esa es la parte más importante yo, yo creo que es muy importante saber que el inconsciente o sea, una persona, una persona se tiende a confundir con el hecho de que conscientemente dirige su vida. Y eso, la verdad, es uno de los peores errores que cometemos todos los seres humanos. Porque lo que dirige nuestra vida y el rumbo de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, que todo está conectado, lo que realmente dicta hacia dónde vamos y las acciones que estamos tomando, no es nuestro ser consciente, es nuestro ser inconsciente, o sea... El inconsciente de nosotros mismos realmente es el que tiene el control, es el que manda, es el que magnifica todo y te hace o sea, una persona muy positiva o muy negativa o estar todo, todo el tiempo pensando en tus metas y tratando de conseguirlas o no. Entonces tenemos que tratar de decirle muy concisamente, muy precisamente y muy claramente a ese subconsciente, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi objetivo?
0: Si, si lo hago, voy el camino correcto. Claro, me imagino muchas veces pues ni siquiera nos ponemos los objetivos claros y, y pues estamos cumpliendo objetivos siempre o estamos yendo hacia un camino uh -huh. pues claramente pero como dices el subconsciente es el que manda y pues si no estamos conscientes de lo que nos está llevando pues se nos puede ir la vida se nos puede ir todo el tiempo no muchas veces eh, pues nos ponemos objetivos o o, o, o lo que sea pero no, son cosas que no nos llenan o, o no nos llevan directamente al camino que queremos no exacto de hecho, hay, hay un, un dicho muy importante, o bueno, no tan
1: importante, pero por ahí lo leí y, y me llegó, que dice, deja a tu inconsciente trabajar. Ay, güey, dije o sea, eso no lo ves en todos lados, es como que, ¿cómo que deja a tu inconsciente trabajar si yo tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo para poder tomar control de mi vida? Y es cierto, una cosa es estar consciente de cómo tomar control de tu vida y otra cosa es tú con tu ras, raciocinio mm. inhibir a todo lo inconsciente y decirle qué hacer con las cosas que no son las adecuadas. Entonces, lo que tienes que tratar de hacer es conscientemente usar a tu inconsciente. Es, esa es la chulada de esto, ¿no? Entonces, si tú le dices a tu cerebro, a tu sistema nervioso, a tu inconsciente exactamente qué es lo que tiene que conseguir, te lo juro que el mundo empieza a confabular a tu favor, se empieza a trabajar a tu favor, se te empiezan a, ver, a abrir diferentes puertas que tú a lo mejor ni siquiera habías visto para llegar a ese objetivo, cuando todo
0: tu inconsciente está realmente enfocado en, en, en ese objetivo que tú te pusiste. Pero, por ejemplo, a ver, ¿cómo nos podrías dar un ejemplo así más palpable, más así sobre la mesa, algo así, uh -huh. más, más fácil? Órale, pues está muy bueno, porque,
1: fíjate, tú imagínate ahorita, que no sé, güey, te estoy dando un rompecabezas, imagínate un rompecabezas, güey, de 10.000 mil piezas, y te digo, oye, Rungo, aviéntate ese rompecabezas y yo me llevo la caja donde está la imagen, ¿no? O sea, te lo dejé
0: sin imagen, te di las 10 mil piezas y te digo, ármalo, campeón. No, pues no vas a saber ni por dónde empezar, ¿no? Digo, ¿cómo le vas a hacer, me. Está muy cañón, ¿no? Entonces,
1: ese rompecabezas es realmente nuestra vida. Sin embargo, si yo te agarro la caja y te iba a ver, ahí están las 10 mil piezas y todo el show, y te pongo aquí la caja con la imagen muy grandota ahí para que tú la veas y sepas... Pues a lo mejor empiezas por las esquinas. Sí, ya vas a, ya vas a tener un rumbo, agarres. vas a tener un camino, ¿no? Exactamente. Esa es, esa es la vida de nosotros. Entonces, esta analogía que estamos haciendo aquí con el rompecabezas, yo creo que nos tiene que quedar muy claro y de verdad usarla a nuestro favor. Tú tienes que primero que nada poner la, la imagen en la caja. Uh -huh. ¿Qué quiero hacer yo? O sea, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál, ¿Cuáles son mis sueños, mis metas, mis objetivos? ¿Para qué viene este mundo? ¿no? O sea, todo eso ponerlo en la caja y después de ahí ya te vas a poner a hacer estrategias diferentes para, a ver, empiezo por las esquinas, empiezo por la cara del caballo, no sé, sí. o
0: sea, ahí empiezas a, a moverte tú para llegar para allá, ¿no? Ok, entonces me queda claro, pues, o sea, uh -huh. en un rompecabezas, pues, empiezas por las esquinas o empiezas por la cara del personaje, sí, etc. Sí. Pero en la vida, si lo pudieras poner tú en pasos para cumplir tus metas o pasos para ponerte las metas así, ¿qué dirías que, que son? Okay, pues yo,
1: yo lo reduciría a para ponerlo muy sencillo, a unos, unos cuatro pasos. El primero, el primero y, y más importante de todo, su objetivo tiene que ser positivo, ¿no? Nunca te vayas a poner un objetivo donde no lo estés pensando positivamente. O sea, no te pongas un objetivo que no te Alienta, que no, no te que, no llena. Le, que no te llena, que, mm. no, que no le dice a tu subconsciente, sabes que vamos a hacer esto, campeón, vamos a llegar aquí.
0: Siento que va como un poquito agarrado con la pasión, ¿no? Con, con, con definitivamente, querer. definitivamente
1: mm. va, va alineado con la pasión. Es, es algo que tienes de con tus talentos, con lo que te gusta, o sea, tiene que ser un objetivo positivo. Ese es el primer paso. Perfecto. El segundo paso tiene que ser específico. O sea, ¿qué nos referimos con específico? O sea, si mi objetivo, por ejemplo, es decir, sabes que quiero ganar más dinero no es un objetivo suficientemente claro no le estás diciendo nada a tu subconsciente o sea lo que tiene que decir realmente debería ser algo así como que para empezar positivamente ¿no? o sea quiero crecer en mis habilidades de generar ingresos ¿no? O sea, claro. eso es positivo le estás diciendo a tu persona que tiene que subir de nivel tiene que estar en otro nivel más fuerte y, y al mismo tiempo no nomás en tus habilidades de generar ingresos sino en generar 100 mil pesos de ingresos mensuales más específico mucho más específico y todavía no llegamos al fondo en seis meses. Okay. Sabes como tiene que tener una fecha exacta para que tú llegues a cumplir ese objetivo. En ese momento donde tú digas eso y lo pongas por escrito y lo pegues así en tu escritorio, donde tú quieres lo veas todos los días. Lo veas. Sí, en el celular, en la pantalla del celular. En ese momento le estás diciendo a tu subconsciente oye campeón, tienes que trabajar en esto wey. aunque yo esté dormido, aunque yo esté viendo una película aunque esté platicando con mis amigos aunque esté estudiando, aunque esté haciendo lo que esté haciendo tu subconsciente ya está trabajando en lo que tú le estás de verdad demandando apasionada, positivamente y muy clara y precisamente que tiene que conseguir ¿no? entonces los primeros pasos serían ser positivo y ser muy específico después de eso yo me diría a que tiene que tener una, una evidencia cuando lo completes por ejemplo, ok ¿Cómo sé yo que lo conseguí? ¿En qué momento sé que conseguí los 100 mil pesos mensuales en el ejemplo que estamos diciendo? A lo mejor cuando ves tu cuenta, no sé. Pues yo creo, ¿no? O sea, cuando está... te cayó el dinero en tu sí. cuenta, pues en ese momento. O cuando el, el, el jefe ahí donde conseguiste el trabajo te dio un, una carta de, de que te contrató con esa oferta o... No sé, pero tiene que haber un claro, una clara evidencia de qué significa que ya lo conseguiste. Uh -huh. Y, y, y imaginártela imaginártela o sea cómo va a ser el momento o sea si va a ser me van a entregar un papelito donde dice oye a ti te están contratando por esta cantidad o cualquiera sea tu objetivo que, te, que sea muy palpable pues que tú lo veas exactamente qué significa esa sería y por último el, el, el cuarto punto con el que me gustaría eh, terminar aquí los pasos prácticos pues simplemente que depende de ti güey. o sea no te pongas objetivos que oye quiero no sé o sea
0: Sí, lo que sea. Cualquier o sea,
1: cosa que venda otra persona no, de, no, no depende de ti, no, no te lo pongas pues, no, no, no es un objetivo que tú deberías de tener pues. tú tienes objetivos que dependan de ti donde tú crezcas, donde tú no involucres al
0: gobierno donde no estés involucrando otras corporaciones otra gente, otros países, o sea, no Sí, sí, por ejemplo, si eres un entrenador de gimnasio no puedes decir, mi propósito de año nuevo es que tal cliente baje 10 kilos, o sea, pues... ándale
1: exacto, diste en el clavo, no se me había ocurrido un ejemplo tan <risa> bueno, ¿no? Sí. ese es así, exactamente sí. Tú como entrenador no puedes decir que quieres que ese va a los 10
0: kilos, porque depende de él. Sí. Tú puedes hacerlo todo, que esté en tu favor, pero hay ¿de que depende realmente. Sí, sí, si sí. él sale de aquí del gimnasio y se va a comer papitas, pues... pues ¿Cómo un lo problema? controlas? Ajá. Es su problema. Siento que eh, algo que viene mucho es desde la motivación interna, ¿no? O sea, que tienes que, que venir atrás. Hay un dicho muy padre que dice que si tú supieras ahorita perfectamente que así, hoy campeón, todo te va a salir bien. Hoy no vas a fallar pues qué decisiones tomarías, ¿no? Cómo 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 manejarías tu vida. Me encanta eso que acabas de decir,
1: wey. Me encanta porque yo creo que es algo trilladísimo. O sea, es algo yo, yo siento que las cosas trilladas les perdemos eh, la emoción, les le quitamos la importancia porque lo vimos tanto. Sí. Pero acabas de decir algo clave, güey. O sea, realmente razonen lo que acabamos de decir aquí, lo que dijo el rumbo Y es una frase pues muy conocida, ¿no? O sea, ¿qué qué harías tú en este momento? Si supieras que no podía, que no puedes fallar, uh -huh. órale, estarías exactamente donde estás. Estarías sentado ahorita en donde estás sentado, haciendo lo que estás haciendo en tu vida. ¿Y qué cambiarías? En este momento. No, no, no. De verdad. O sea, uh -huh. volvemos a lo mismo que dijimos el episodio pasado. Lo primero siempre es estar consciente, ¿no? O sea, tratar de saber dónde estoy. Uh -huh. Entonces aquí tú tú pregúntate eso. Haz esas preguntas y eso te va a ayudar a guiarte o a definir cuáles son tus objetivos, porque la verdad, todo lo, lo, lo que tú vayas a lograr en el mundo externo, o sea, lo, lo que palpablemente tienes, el carro que te compras, la casa con, en la que vives, con tu familia, que, con la que compartes todos los días, tus amigos, todo. Es que he estado internamente primero. Primero viene de una, de una idea, de una visión, de una... ¿cómo, cómo se puede decir? Más sencillo, güey, pero... Es algo que tú primero tienes que vivir internamente, pues realmente tienes que estar convencido de eso. Tienen que saber todo tu sistema nervioso que tú quieres, por, por ejemplo, llegar a ser el mejor dentista de, de la ciudad.
0: Sí, pues claro, no puedes llegar a ser el mejor dentista si no por dentro de ti sabes o quieres ser el mejor dentista, pues tienes como que estar convencido de esto. Pues. Convencidísimo, pero es, es un nivel que,
1: que no lo vemos todos los días, o sea, tenemos que ser muy conscientes de eso. Hay que platicarle a nuestro subconsciente lo que queremos, que él trabaje hay que dejarle la chamba a este güey, o sea, échale la mochila que la cargue. Hay que hacer lo que, que él chambee en lo que tú quieres, porque si realmente lo quieres se lo tienes que comunicar para que trabaje contigo, pues. Pero muchas veces tenemos metas o muy cortitas o muy torpes o están nubladas, no están suficientemente precisas, y eso hace que este este güey que es más fuerte que yo, este vato que trabaja más duro, este vato que ni siquiera tiene que dormir, pues no esté chambeando, pues. Hay que ponerlo a chambear a este güey. Cuando logramos hacer eso, de repente te despiertas, ¡puf! No manches, ya sé cómo le voy a hacer. Y, y los vatos más exitosos del mundo, ahorita de los negocios, deportistas, lo que sea, te cuentan que sus problemas a veces se solucionaron dormidos, o en la regadera, o en puras cosas que no es donde deberías de estar tú creativamente pensando en cómo resolver el problema.
0: lo, y lo resuelven pasa, así. Sí, lo que pasa es que todo el cuerpo, el subconsciente, desde atrás, ya, ya está trabajando en el solucionar el problema. Y es cuando caen las cosas, ¿no? De verdad. Sí, güey. O sea, eso, eso de verdad es clave. Hay que echarle la carga al vato que está más fuerte que tú,
1: que es tu subconsciente, que es como, imagínenselo así, como un bodyguard que tienes aquí atrás. Ese vato tiene que hacer la chamba por ti muchas veces. Y para que la haga, tienes que comunicarle demasiado claro, demasiado preciso, qué es lo que tú quieres lograr. Pues.
0: Sí, le tienes que explicar así con manzanitas, peras, lo que quieras, pero de, como que determinar exactamente qué quieres, ¿no? O, o más bien, pues, quién quieres ser, ¿no? O sea, desde que desde. Que quede ahí. clarísimo. Uh -huh. Ándale. O sea,
1: Voy a volver al ejemplo que dije ahorita de que si quieres el mejor dentista de la ciudad. Imagínate que eres uno ahorita un universitario de, no sé, de medicina y tú realmente te quieres convertir en el mejor médico o dentista o lo que sea, cualquier ejemplo que te quieras poner de la ciudad en cinco años. Para que tú llegues a eso, primero tienes que pensar, ok, ¿cómo sería ese güey? Ese vato que va a ser el mejor médico o el mejor dentista o el mejor lo que tú quieras en 5 o 10 años de toda la ciudad. ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo se ve, güey? Sí. Pero de verdad, piénsalo. O sea, de verdad, tienes uh -huh. que cerrar los ojos y e imaginarte ese cabrón. O sea, ¿cómo se ve? ¿Cómo se, se para? ¿Cómo, ¿Cómo camina? ¿Cómo habla con, sus, con la secretaria del, del, del lugar? ¿Con sus otros médicos que están en la clínica que él puso? ¿Cómo llega a su casa? ¿En, su, en qué carro? ¿Cómo llega? ¿Cómo habla con su esposa y con sus hijos? O sea, tienes que imaginártelo y saber exactamente qué tipo de
0: persona es esa persona. Cómo se siente la gente cuando habla con él. O sea, también todo, es importantísimo. Todo ese
1: ambiente. Pero primero, ponerlo demasiado claro en tu cabeza en quién te tienes que convertir. Porque cuando tú te imagines todo eso que quieres lograr, todo eso que quieres lograr, y te imaginas a la persona que lo está consiguiendo adecuado, así pum, y dices, ok, esta persona tiene todo esto. Entonces ahora tienes que compararlo con donde tú estás.
0: Sí, claro, es, es, es muy clave, pero creo que... Todas las personas... O sea, nosotros... Yo creo que todos los que nos están escuchando... Uh -huh. Pero pues... Somos una persona hoy, ¿no? Claro... Pero todos queremos llegar a ser más... Uh -huh. Creo que es algo así... Es la ambición humana... Es como le quieras decir... Como le quieras llamar... Pero... Qué bueno y qué padre... Que sabemos que podemos mejorar... Que está en nosotros... Y que pues hoy no somos lo que... Pues lo que podemos llegar a ser... Pues no... Siento que eso es muy importante... Y es tenerlo claro en saber... A ver... Hay un camino... Hay una manera... Puedo mejorar... Puedo crecer... Y pues pues atacar este, este rumbo, este, este todo, ¿no? Estar conscientes de quiénes somos, hacer un autoanálisis y de ahí sacar nuestras habilidades, sacar el mejor yo, no o sea, siempre ser el mejor yo que puedo ser y como dices, pues verlo, sentirlo, o sea... Es sea, la caja del rompecabezas. Es la... Ándale.
1: Ese vato que va a conseguir esas metas, que eres tú, en 5, mm. 10 años, 3 años, no sé cuáles hayan sido tus objetivos, ese vato es la caja del rompecabezas y tú luego tienes que preguntarte a ti mismo cómo le hago para llegar allá, pero... Las metas son muy curiosas. Funcionan como imanes. O sea, si tú de verdad les, platicando a tu subconsciente qué es lo que quieres conseguir, va, vas a llegar muy lejos. Va, vas a conseguirlo porque las metas solas empiezan a abrirte camino, güey. Empiezan como imán a traerte oportunidades que a lo mejor tú nunca habías visto y funciona además, de verdad. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido y me han pasado cosas que parecían Inalcanzables o imposibles O qué fregados están haciendo este tipo de personas Por ejemplo en Ciudad Obregón Y cómo llegaron a mí O cómo terminé trabajando de la mano con este tipo de gente Que es tan exitosa a nivel internacional Y cómo de verdad te quedas Güey, es que parece película O sea, de verdad parece
0: película Si le hubiera pedido a Dios Pues a lo mejor me los manda, pero está raro no o sea no, ¿Cómo y, llegó aquí? ¿Y sabes qué es lo más divertido, lo más interesante de todo esto? Muchas veces... Ni sabes, tú, o sea, estás pensando en, a ver, para alcanzar mi meta tengo que hacer esto y el otro y lo que sea, y vas por tu camino y se suman cosas de repente que, ah, canijo, y si me voy por aquí, o sea, se suman, estas, como le dijiste, las metas, cuando vas en el camino, pues como un imán van atrayendo las diferentes oportunidades o las diferentes maneras de llegar a ese tipo de soluciones, uh -huh. y, o sea, solitas caen, tú dices, ah, es que es por aquí, y de repente, ah, Aquí sí. está algo que no había visto y que es una oportunidad. Y verde, ¿no? Se te sí, se prende enorme. el
1: foco para que vayas para allá, Se te abrió una puerta. Uh -huh. Entonces, uno es ponernos la imagen, güey, que dijimos, la del rompecabezas, a ver quién es el ideal, el yo ideal para conseguir todas esas metas que yo quiero. Y después es ser flexibles, güey. Uh -huh. Pero muy flexibles, porque muchas veces al no ser flexibles nos aferramos demasiado fuerte a algo que nosotros creemos que ahí es. Y, híjole, se está pla plantando allá algo demasiado padre, se abrió un camino verde así grandote para que yo agarre carretera por ahí, y pues no yo estoy aferrado, aunque yo voy a Tucson, por ejemplo y a lo mejor esa carretera que se vio nuevecita, que se abrió va directo a Las Vegas y me convení para allá pero no te diste cuenta pues uh -huh. entonces ese tipo de cosas es, importar, es importante tenerlas en cuenta ¿no?
0: sí, y trabajarlas día a día no es algo no, no, no es una cosa de, okay, sí. de empezamos ahorita y luego luego, no, es algo de es todo un proceso, es un proceso como todo es, es, es
1: de verdad estar muy bien enfocado porque yo creo que primero, ya, ya que te pusiste esa, esa, esa imagen ideal a la, la que quieres conseguir, este, tienes que tener bien, bien claro, pues, ¿qué es? ¿En, ¿En quién quieres llegar a ser? Ser flexible y aparte de eso, tratar de generar una estrategia donde controles el ambiente, donde tú digas, ok, porque tú sabes que necesitas a las personas para conseguir cosas, necesitas situaciones distintas, necesitas compañías, necesitas... Eh, no sé, muchas veces bancos, dinero eh, Relaciones, eh, lo que sea Son demasiados factores lo, Los que nos afectan O los que podemos aprovechar sí. ¿sí? Para llegar o no llegar a nuestras metas Entonces, lo que yo te recomendaría Aquí siempre que tú quieras fijarte Un objetivo es, güey Trabaja el día a día, o sea, primero que nada Trata de hacer una estrategia donde digas Este sería mi ambiente, güey Ideal, ¿no? Este es el ambiente Que yo ocupo en mi vida, ya que sea Esta persona ya que definiste ese ambiente, ¿cómo debería de ser? ¿Cómo se debería sentir todo, hasta oler todo? ¿Cómo, ¿Cómo es? En ese momento empiezas a decir, ok, mañana mismo empiezo un día diseñado para llegar a ser ese güey, y empiezas a diseñar tu día, ¿sabes qué? Mañana me levanto a tal hora y voy a agarrar un libro y voy a hacer ejercicio y voy a ver a estas personas que necesito empezar a conocer para llegar a donde yo quiero llegar. Porque si yo no empiezo a conocer a los doctores y empiezo a hacer la clínica y empiezo a hacer ciertas relaciones que necesito, nunca voy a convertirme en ese médico que me imaginé. Uh -huh. entonces tienes que empezar día a día a, a plantearte tu día de éxito. Y decir, ¿sabes qué, güey? Si yo hago 365 días como este que acabo de hacer hoy o mañana.
0: Sí. ¡Órale! El año que sigue soy otro cabrón. Yo ya subí escalón. Y eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Muy bien, entonces... Pero ya que, ya que tenemos el plan bien definido, ya que sabemos eh, que pues, las oportunidades van a estar llegando y hay que saber no solo verlas, pues, más bien detectarlas y saber aprovecharlas uh -huh. y trabajar día con día para todo esto. ¿Ahora qué pasa cuando, no sé, llega una situación muy grande? No sé, algo, algo que tú creas increíble. Estoy perdiendo mi beca para ser médico, como dices. El famoso roadblock, ¿no? Ajá. Todos nos
1: encontramos cuando ya estamos encaminados en algo. Todos, absolutamente todos, y fírmalo así, nos encontramos con roadblocks o problemas, o como le quieras güey, uh -huh. que nos están bloqueando a donde nosotros queremos llegar. O así lo vemos. O sea, sí. nosotros lo vemos como que, híjole, ¿cómo llego? ¿Cómo, sí, ¿cómo, le, ¿cómo le paso por encima a esta pared que en de mi carretera? ¿no? Sí. Entonces, yo creo que una herramienta fundamental, y así lo podemos decir, una herramienta fundamental sería hacernos las preguntas correctas a nosotros mismos. Porque con lo que venimos viendo, nosotros tenemos dentro demasiados recursos que nos dan las respuestas. Simplemente no nos estamos haciendo las preguntas adecuadas a nosotros mismos. Por ejemplo, esa persona, no sé, que quiere conseguir un trabajo, o para cambiar tantito de ejemplo, es una persona que quiere conseguir un trabajo y tiene que, o sea, tiene en mente cuál es el trabajo. Como un médico, dijiste ahorita. Sí. Bueno, un médico que quiere trabajar en, en una clínica tal o en un hospital tal, y el vato, pues, ahorita trabaja en algo Pues de muchísimo Mucho más bajo nivel Que donde quiere llegar Claro. Esa persona tiene que preguntarse a, a, a sí misma ¿Qué quieren En ese hospital? Primero que nada ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué quieren en ese hospital? ¿Con cuáles de esas características Cuento yo? ¿Qué les puedo brindar yo que no tengan? ¿Cómo, cómo sería Yo sí. si entrara en ese hospital Y estuviera ahí trabajando todos los días? ¿Y cómo sería el hospital si entro yo? Exacto, o sea, hazte las preguntas adecuadas y empieza a trabajar en las respuestas. Si tú te haces las preguntas adecuadas, te lo juro que vas a empezar a, a pensar, órale, es que ellos no quieren un güey que nada más está demandando cierto sueldo y por más que tenga mis calificaciones o mis eh, certificados de que soy competente, pues a lo mejor no les importa, ellos quieren una persona a lo mejor más humana, ellos a lo mejor quieren no sé, tienes que detectar qué quieren ellos y qué estrategia puedo hacer yo, a lo mejor son tontadas como, ¿sabes qué güey? pues el jefe del hospital va todos los días a ese Starbucks voy a ir, voy a chocar con él, voy a tirar el café con las películas, voy a poner a platicar <risa> con él, no sé, es una tontería lo que te puedo decir, pero de verdad tenemos que empezar a diseñar estrategias en base a las preguntas, porque nos arrojan respuestas.
0: Pues. Y sobre todo siento que ahí le diste, o si es buscar las preguntas correctas, pero más que nada pues de verdad, buscar preguntas. Siento que muchas veces tenemos un problema. Lo que sea. O Ajá. una situación o algo sí. que quieres controlar, cambiar o lo que sea. Y pues te enfocas mucho en el problema, pero no en las miles de soluciones que pueda haber, ¿no? O sea, lo que sea. Me quitaron este amigo de, 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 que quiere conseguir tal puesto. Entonces se lo dieron a alguien más. Mm, pues ni modo, ya valió. Oye, amigo, hay miles de doctores en un hospital. No, no, no hay uno. Ajá. A ver, ¿cómo puedes convertirte en la persona o qué persona necesitan, o cómo te conviertes en la persona que necesitan para poder tener o cumplir tu objetivo, pues. Y eso es lo interesante de esto, pues. Sí, porque muchas veces nos limitamos, como dijiste, en enfocarnos en, en, en la
1: barrera que tenemos enfrente y ya no vemos otra cosa. Ya no vemos Ya hace cosa. cuenta que tienes que decir, ah, sabes que reversa ni pedo. Tengo que ir por otro uh -huh. lado.
0: Busco otro objetivo.
1: Cuando a lo mejor había ahí, por enseguida estaba tapado por un arbusto, pero le tenías que sacar la vueltita y ya, y ya. Por la derecha te ibas. Uh -huh. O a lo mejor había un túnel, pero está pintado ahí que no sí. lo... No sé. O sea, sí, así, lo
0: que sea, hay otro camino. Lo que
1: sea, pero a lo mejor hay otro camino. A lo mejor nomás era cuestión de empujar a esa madre y se caía. Digo, sí. no sé, no lo viste, pues. Uh -huh. O te frenó demasiado rápido. Pero si nosotros nos hacemos a nosotros mismos... Las preguntas adecuadas y buscamos el conocimiento. Muchas veces, como, como siempre, pues, está involucrada otra gente. Entonces, uh -huh. también, adecuantes este mismo ejemplo, él podría decir: ¿Qué doctor tiene lo que yo tengo y conozco? O si no lo conozco, hay que conocerlo. Uh -huh. Hay que buscarlo, hay que hacerle las preguntas adecuadas a esa persona. ¿Qué ganaría esa persona por ayudarme a mí? Y bríndale algo a cambio. O sea, tú dices: ¿Sabes qué? Pues yo lo voy a conectar con todos los jóvenes doctores que quieren aprender de él, que nos den unos cursos y les cobramos. O sea, que él saque algo de lo que, de lo que te va a beneficiar uh -huh. a ti. Y de esa manera, tú con su ayuda, con las preguntas adecuadas, vas a empezar a desbloquear que la barrera se caiga, pues. Porque estás haciendo las conexiones adecuadas, tú te hiciste las preguntas adecuadas y tu cuerpo, tu sistema solito te aventó las respuestas. Y ¡puf! Mira, campeón, ahí está. Es una
0: chulada esta herramienta. Es una chulada, pero eso, eso que, me, que, que dijiste se me hace muy interesante. El, el cómo, pues en la vida, pues somos muchísima gente y cómo en uh -huh. cada objetivo, pues involucra gente, ¿no? Siempre va a haber gente en el camino. Tanto para ayudar como para bloquear y, y muchas veces está en nosotros detectar pues qué rol asume cada quien o cómo hacemos que asuma uh -huh. el rol que queremos cada quien. ¿Tú qué me podrías decir de esto? No, wey, pues tocaste un tema ahí importantísimo. güey La
1: comunicación efectiva es hacer conexión. güey El famoso rapport, así le llaman en inglés. Todo eso se engloba en esa palabrita, pero es... Pues en palabras de nosotros, hacer conexión con los demás, ¿no? Uh -huh. Lo que tú buscas siempre para que todo fluya es hacer conexión. Tú quieres conquistar a una morra o a un vato o cualquier persona sí. que quieras conquistar. Tú nomás tienes que hacer conexión con esa persona. A veces tú conoces a alguien nuevo, güey, que a lo mejor es un amigo de tus amigos que lo conociste en un antro. Y de conocerlo nomás... 15 minutos en el antro ay cabrón tu, es tu mejor es tu amigo es brother güey, sí. ya ya no te lo quitas encima el vato es un campeón lo amas güey. te cae al 100 y lo vuelves a invitar y de ahí en adelante te das cuenta que se conocieron de toda la vida y ya vas 15 minutos que lo conociste pues ¿por qué pasó eso realmente? ¿tú crees que nomás porque ah, el vato era bien sonriente y te cayó bien? la verdad no la verdad es porque de alguna manera esa persona hizo conexión contigo tú te identificaste y te cayó re bien pero eso es mucho más allá de lo consciente Volvemos a lo mismo. De hecho, la comunicación, tendemos a, a verlo mal, pero nada más el 7% de la comunicación es verbal, güey. O sea, eso está, está fuera de serio. Eso, eso Según es los nada. estudios, así es. Eso sea, quiere decir que el 93% de la comunicación son los otros factores. ¿Cuáles son los otros factores? Pues el tono de voz, los ademanes, el cómo te ves, cómo estás parado, tu fisiología... Eh, otro, otro tipo de factores que influyen mucho más que la propia comunicación. Claro, global, una persona te dice
0: muchísimas cosas sin abrir la boca. Volvemos a lo mismo de, de si alguien entra a un cuarto y cómo sabes... Cómo cuando alguien entra a un cuarto, sobre todo alguien que conoces, pero uh -huh. como alguien entra y tú dices, viene enojado, viene contento, viene triste. No ha abierto la boca. Pues postura. Ah, post, como dices, postura de manes, de físico, lo que quieras, pero te... El simple hecho de verlo dice muchas más cosas que lo que puedes decir verbal. Pues te puedes decir buenos días un día y buenos días el otro. Y te dijo miles de cosas diferentes, ¿no? Eso es lo Exacto, y dijo lo mismo, ¿no? Realmente. Sí. Pues ni siquiera oíste tú eso, eso no importa. Sí. Porque
1: la verdad, eso, eso es algo padrísimo. Y, y, y quiero bondear un poquito más en este tema. Porque la comunicación es vital, güey. Puede haber genios y genios y genios en el planeta. Que no van a llegar a ningún lado por el hecho de que no saben comunicar sus ideas. Una cosa es comunicarlas y unas cosas es explicarte técnicamente qué fregado significa lo que yo estoy tratando de hacer. Y otra cosa es tratarte de pasar mi visión con
0: hablar contigo media hora. Bro. Sí, súmate a mi visión, súmate a mi punto, pues. ¿Cómo? Entiéndelo, embrace, it, no, o sea, uh -huh. vívelo, güey, ámalo, o sea, para tú tratar de
1: realmente convencer gente de que se una a tu bando en cualquier cosa que estés tratando de hacer. Esas personas tienen que pensar igual que tú. Pero no mira, que ahí, ahí,
0: ahí dijiste algo bien importante. Pues tienen que pensar igual que tú. Pero pues en este mundo, pues... Al pensar nadie piensa igual que tú, igual que yo, igual que nadie. no Todos uh -huh. somos personas diferentes. Eso es sí. parte de lo increíble de este mundo. Pero... Hablaste ahorita de, de, de la conexión que de repente es con alguien que... vas pues, conociéndolo hace 15 minutos y... Ah, este, este, amigo, este es mi mejor amigo este güey. o ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Uh -huh. Y... ¿Pero qué pasa cuando no? O sea, hay mucha gente que... que que nomás okay. no haces clic rápido, pues es, es diferente. ¿Y cómo, cómo le haces tú para que de verdad esta persona con la que tienes que trabajar, tienes uh -huh. que convivir, tienes que pasar el tiempo? Porque pues así es la vida. Uh -huh. ¿Cómo le haces para, para poder pues, no solo comunicar tu punto, como, sino que pues, más bien lo diría yo como cortar la brecha de comunicación? no ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo empiezas este proceso? Pues muy buen punto. Muy buen punto porque no siempre
1: la comunicación es fácil. Lo ¿no? mm. más bueno que estés comunicando te va a haber lugar donde no conectas, no, 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 no sé, no se están entendiendo lo mismo. Entonces yo, yo primero que nada, lo primero que sugiero es, eh, eh, pues encuentra similitudes, güey. Encuentra qué tiene esa persona, igual que tú. O sea, qué quiere esa persona, igual que tú. Encuentra lo que puedas conectar, los puntos que tú puedas conectar, aunque no esté todo el cable conectado en sí. Algunos pelitos sí están tocando, ¿no? Siempre. Entonces tienes que hacer que sean más cada vez. Entonces trata de encontrar esas similitudes. Después de eso tienes que estar obviamente muy consciente en que esa persona tiene un mapa de la vida y del mundo y de todo lo que él ha vivido totalmente diferente al tuyo. Al software mental. Sí, entonces trata de cifrar cuál es ese famosísimo software mental de esa persona. Trata de ver su mundo con sus ojos, ¿no? Como dicen, caminar en sus zapatos, ¿no? Uh -huh. Si tú te pones realmente en sus zapatos, realmente muy diferente decirlo a, a ver voy a analizar la situación ¿no? ¿de porque, dónde viene? porque esta persona ve las cosas así pero ya que lo entiendes ya que te pones en su mundo puedes empezar a hacer un poquito y cada vez más similitudes más conexiones y tratar de hacer una comunicación no verbal que, que los conecte la gente se mueve por, por por varias cosas no ellos representan su mundo diferente algunos ven el mundo muy visual no o sea, lo que ven o sea, tú puedes estar hablando uh -huh. con una persona y, y haciéndole la mejor presentación de ventas Que tú quieras Y esa persona te puede escuchar y decir Güey, es que la neta no lo veo uh -huh. Que es que te dijo En ese momento, yo soy visual, te dijo Yo soy sí. visual, yo necesito que me presentes algo Donde vea una chingada maqueta, donde sí. esté viendo las cosas Donde me pongas el producto en la mano Y lo vea bien pues. Entonces, este tipo de herramientas son importantísimas Sobre todo para la gente que está en ventas Pero para todos en la vida todo el tiempo estamos vendiendo algo, todo el tiempo Exacto. estamos vendiendo ideas, eh, tratando de ir a cenar con la gente. Todo eso es vender, pues.
0: Sí, hasta en las relaciones. Tú estás vendiendo a ti mismo de alguna cierta manera, pues. ¿Sí? Todo es relación, todo es venta, todo es... Y tienes que saber con quién estás hablando. Para eso es importantísima la conexión con esa persona. Y para hacer
1: conexión hay que, hay que ver cómo interpreta a esa persona el mundo.
0: Para poder saber dar valor a tu mismo producto.
1: Así es, porque mm -hmm. haz cuenta, si esa persona, no sé, yo puedo llegar, yo soy un vendedor de carros y tú llegas a comprarme un carro. Y vas a comprarme un carro y a lo mejor tú, Rubio, lo que tú quieres en este momento era un carro eléctrico que no gaste gota porque no quieres ahorita. Eso es lo que necesitas. Un carro sí. chiquito, eléctrico, que no gaste gota porque necesitas
0: eso en ese momento. Sí, yo voy a valorar ciertos aspectos del carro y a lo mejor otra persona puede valorar o, o no darle nada de valor a lo que yo le doy valor, pues. Pues es
1: que yo soy el vendedor, güey. Uh -huh. Y tú llegas y yo te digo, ¡Ah, campeón, mi Rubio! No, pues mira. O sea, yo te vi y yo deduje, quién sabe por qué, pero yo deduje que te iba a gustar el Corvette que tenía aquí enfrente. Uh -huh. Y yo te dije, mira, cabrón, es que tiene 12 caballos de fuerza, o es que gasta... No sé cuánta gasolina, pero da una potencia durísima. Es uno de los carros más rápidos que tenemos aquí. Una chula de carro, se ve hermoso. Y tú en tu cabeza estás pensando, oye, güey, pues no me interesa ni madre. ¿no? Sí. O sea, tú lo único que querías decir era que yo te volteara y te dijera, sabes que aquí tenemos este carro que es económico, que es eléctrico. Que, que tiene no seis bolsas de aire. Que, que, que está tienes... bien bonito, <ríe> que... Otra cosa pues uh -huh. Tú necesitabas Un approach Más al, al, a lo A lo seguro A lo seguro Ajá uh -huh. Y este vato Te estaba vendiendo O yo te estaba vendiendo sí. Lo que a mí me gustaba
0: Por ejemplo uh -huh.
1: Entonces eso, eso está pésimo. Nunca te
0: puedes ir por lo que a ti te gusta y tratar de vender la idea a otra persona. Y como vendedor o como persona tienes que saber detectar qué es lo que la otra persona quiere, qué es lo interesante de la comunicación. Y es lo que estamos tratando de decir aquí.
1: O sea, mm. eso es lo que te, tratamos. Hay que irnos con ciertas cosas. Siempre trata de identificar qué puntos te conectan con otra persona. Trata de encontrar las similitudes y trata de ser
0: efectivo con tu comunicación. Sí, ver qué es lo que a la otra persona le mueve para poder ser muy efectivo con tu comun comunicación. Y cómo ves que le mueve, pues tienes que enfocarte. Es visual, esa persona es visual, esa
1: persona es auditiva. O sea, es, hay mucha gente que es muy auditiva, que tú tienes que decir exactamente cuántos números piensas ganar, exactamente qué estás haciendo para que esa persona le interese. ¿no? Uh -huh. Y hay otra gente que le vas a enseñar lo que estás haciendo y wow, se van a deslumbrar. ¿no? Y hay otra gente que necesita que los abraces y que los motives y que hey, esto y el otro... Lo mueve lo físico, lo mueve, es kinestético el mm. asunto. Entonces hay tres maneras. Pero ¿qué hace a un líder nato, así, a esos líderes que, híjole, que, que ya quisiéramos todos ser como ellos? Digamos, un líder fregón, así, un LeBron James acá, uno de esos vatos que son, no son líderes natos. Mm. ¿Por qué ese güey, o cualquiera
0: de ese tipo, es de verdad un excelente líder? ¿Qué lo hace así? Porque maneja perfectamente las tres áreas de, 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 de comunicación. Exactamente, sabe comunicarse
1: perfectamente con todos Porque uh -huh. si tú eres visual, si tú eres kinesético, si tú eres auditivo Yo si te llego No importa, te está llegando, el vato uh -huh. tiene todo pues. Uh -huh. Entonces hay que trabajar nosotros en nuestros propios, eh, esos tres sectores O sea, nosotros uh -huh. tenemos que decir, ok, ¿y yo cómo me comunico? Cara? Primero Pero, que nada, sí. yo cuando hablo, ¿qué pedo? Con quién? Normalmente nosotros hablamos a cómo somos Claro. O sea, si yo soy visual, te voy a enseñar todo visual Te voy a decir, velo, wey, es que esto y lo otro, imagínatelo, wey, esto y lo otro pero si yo soy auditivo, te voy a decir, es que mira, a mí me suena que esto y el otro. Entonces, tenemos que estar muy conscientes en cómo somos y tratar de no venderle una idea o tratar de convencer a alguien en la misma forma en la que nosotros pensamos. Porque a lo mejor esa persona no es así.
0: Pues. Pero qué padre, ¿no? Todo empieza desde adentro. O sea, a ver, a ver, a ver. Conócete a ti. Ve cuáles son tus fortalezas. Ve cómo te comunicas. Uh -huh. eh, muchas veces lo pasamos por alto y luego... Pues, cuando te quieras comunicar con alguien, Ve cuáles son sus herramientas y cómo es que esa persona, sus habilidades de comunicación, cómo es que él reacciona ante diferentes maneras, y pues ahí ya sabes de qué manera llegarle a cada quien. Sí, porque identificaste
1: su software, güey. Mm -hmm. O sea, somos como las computadoras, ¿no? literal. O sea, cada uno de nosotros tiene un chip, y, o como los celulares. Pues no sé si, es, si tú eres mm -hmm. Android y otro es iOS y otro es no sé qué. O sea, todos tienen un software adentro. Y para poder llegarle, para que corra tu aplicación en, en, en ese teléfono o en esa computadora, necesitas correr ese software. O sea, esa es una realidad. Entonces, si nosotros somos conscientes de la importancia de la comunicación efectiva, de que la gente funciona diferente y que todos tienen un software diferente, tenemos que tratar de llegarles y ser demasiado flexibles. Eso es muy importante, güey. Porque somos bien cerrados los seres humanos. Cuando, sobre todo cuando creemos que tenemos ciertos conocimientos
0: o ciertas tablas que sí, nos llevan a hacer o, o con nuestras mismas ideas, ¿no? Si esta es mi idea, entonces así es, es a fuerzas. Sí, o nuestras creencias
1: que creímos así 20, 30 años. Pues ya, así somos. Uh -huh. Entonces ya este vato me está diciendo esto. Está descartado porque pues él está pendejo. Antes de escuchar Yo no. Antes
0: de escuchar Güey,
1: o, sea, no. <risa> o sea, date tantito, tantito oportunidad de ser flexible porque se te van a abrir más caminos, campeón. Entre más flexible seas más carreteras, más uh -huh.
0: carreteras
1: y empiezas a ver más oportunidades que a lo mejor tú puedes aprovechar con tus conocimientos porque si eres muy fregón, entonces ¿por qué las cerraste desde antes pues? Uh -huh. entonces date las oportunidades a ti mismos de conocer gente que no está dentro de tu círculo normalmente porque dijo o hizo tal cosa, ¿no? entonces me gustaría que quede bien claro eso hay que aprovechar la comunicación efectiva para conseguir lo que queramos o sea, hay, hay que usarla no, no cerrarnos y Simplemente y dejarlo nosotros. pasar. Sí, <risa> sí, es
0: muy importante, es súper importante la conexión entre las personas. Y pues, qué importante la herramienta de poderlo manejar tú, ¿no? Bueno, hablando de herramientas, quería llegar a esta parte. Las dos herramientas, o dos secretos, como le quieras decir, uh -huh. pero para poder nosotros de verdad poder controlar cualquier situación. ¿Cuáles dirías, dirías que son?
1: Órale, ahí llegaste lo bueno, <risa> los tambores, ¿no? este Mira, la uno sería la perspectiva, güey. La perspectiva es... Suena demasiado simple esa palabra. Demasiado simple y le, le quita el poder que tiene. pues. O sea, la oye sí, perspectiva. Pues, qué pendejada. Ya la, la quita, sí, ¿no? Obvio. Hay que pensar en ella. Es demasiado fuerte la perspectiva. O sea, trata de darle a todo una perspectiva que te empodere a ti, que te empuje hacia lo que quieres conseguir. Por ejemplo, cualquier problema, trata de verlo como oportunidad. Por más trillado que esté también ese dicho, uh -huh. ve cualquier problema y encuéntrale una fregada oportunidad. La más chiquita que te encuentres. Lo mismo que dijimos el, el episodio pasado, el, el punto verde, ¿no? Uh -huh. Algo tiene que tener de oportunidad, aunque sea el hecho de que, bueno, mínimo cuando
0: yo pase por esto, estoy más fuerte yo. Crecí, cabrón. Siempre hay un dicho muy, muy interesante que me gusta mucho repetir, pero en tiempos de crisis es cuando de verdad hay, es el tiempo de oportunidades, ¿no? Y pues muchas veces con eso de la perspectiva, tenemos un problema, tenemos una situación, tenemos cualquier cosa uh -huh. y okay. nos enfocamos pues como lo que decíamos, nos enfocamos en el problema y no en el millón o miles de soluciones que, que tienes, puede que puede haber. Uh -huh. Sí, exacto. Y de hecho, cuando tú te enfocas en eso exacto
1: que acabas de decir, te enfocas en la posibilidad, güey. Uh -huh. Te enfocas en lo que podría llegar a pasar, en la oportunidad que salió del asunto. Híjole, volvemos a los mismos caminos. Eres flexible y no te cerraste en una fregadera que querías. Y se abrieron otros, güey. Y a lo mejor al rato estás muchísimo más fuerte, muchísimo más completo de lo que estabas al principio. Entonces... Uno, para controlar cualquier situación, tienes que darle una perspectiva adecuada para ti. Hay que, hay que cerrarlo en eso. Cualquier situación, agárrala y vele el único lado que te puede llegar a una oportunidad. Encuéntrale la oportunidad. No importa cuál sea, piensa en ella. ¿Qué oportunidad tiene esta fregada que se me puso enfrente?
0: Y descifrala. Sí, pues, podemos, como ejemplo, por decirte algo para que quede más claro esto, pero la pandemia. La uh -huh. pandemia llegó y nos afectó pues, a todos, ¿no? En cualquier tipo de negocio, Chico, mediano, grande. Uh -huh. Pero afectó de alguna u otra manera. Hay gente que se dejó caer. Hay gente que cerró negocios. Hay problemas muy grandes. Y, y, y sabemos que pues no todo... Pues cada quien tiene su manera de solucionarla. Pero hay mucha gente que se enfocó en... A ver, ¿cómo diversifico mi negocio? ¿Cómo le hago para poder de verdad... Una tienda, no sé, que andaba vendiendo... Y que ahora vende en línea. Y ahora aprovechó. Y regresa el tiempo ahora que sí puedes abrir la tienda física ya tienes dos canales de venta y a lo mejor el canal de línea es más fuerte que el mismo canal que antes te llevaba al éxito. Pues eso que dijiste está excelente, güey.
1: Pero me gustaría darte un ejemplo a mí este, que leí por ahí que está muy interesante. Habla de, de dos sí. de las marcas más importantes a nivel mundial. Wey. Es Pepsi y Coca. Sí. Coca siempre pues, fue la, la clásica, ¿no? O sea, de hecho ellos se ponían pep, eh, Coke clásico, Classic clásico, algo así. El punto es que ellos se beneficiaban del hecho de ser los... Originales o los principales, o como le quieras decir a eso, ¿no? Era un punto
0: fuerte de su marketing, punto.
1: Exacto, era el punto más fuerte de su marketing. O sea, uh -huh. somos familia, llevamos toda la vida, o desde no sé cuándo, o sea, tenían uh -huh. todo eso en el marketing. Y, y pues agarró Pepsi y en vez de pelearse con eso y tratar de ellos detectar que son, o sea, de decir, nosotros también llevamos 10 años, o nosotros también estamos uh -huh. bien fuertes, o no sé, algo así, lo que hicieron fue aprovechar esa nueva imagen que les estaba dando coca a ellos de que uh -huh. eran los incoming ¿no? o sea los, los sí. nuevos que están entrando y agarró Pepsi y empezó a hacer unas estrategias de marketing padrísimas donde dice este se empezaron a aliar con nuevos artistas güey, empezaron a, ser, a decir somos lo nuevo o sea lo, lo viejo ha quedado del el pasado año. algo así o, <risas> o sea puras cosas donde estaban diciendo que pues lo, lo viejo aburre y lo nuevo está muy interesante es muy innovador está muy padre uh -huh. y con eso de ser siempre estando en el sótano contra Coca, prácticamente nivelaron la batalla al punto de que Coca tuvo que quitar eso de Coke Classic y empezar a sacar nuevos sabores sacaron el sabor vainilla y sabor no sé qué
0: cereza, yo. todo eso <risas> fue
1: gracias al a a, a cómo le dio la vuelta a la perspectiva Pepsi y dijo, ¿sabes qué güey? no tiene por qué afectarme que eso es todo lo que significa el branding el branding eso es lo que hace agarran una idea o una cosa que tú ya estás viendo de cierta forma y te dan una nueva imagen de eso que,
0: significa que a lo mejor es lo mismo, pero visto desde otro ángulo. Exactamente. Eso mm -hmm. es lo que quiero que se lleven ahorita. Güey.
1: Hay sí. que ver las cosas de otro ángulo. Así como cualquier este, marketing impresionante del mundo, ¿no? O sea, le puedes dar un enfoque clave. Donde ya, órale, hay que verlo distinto, pues. ¿Qué es lo que hacen los grandes emprendedores o innovadores? Ven las cosas diferentes, como Apple. Por ejemplo, Apple agarró una industria que, pues, no era cool, güey. Para nada. O sea, eran... Computadoras de escritorio y eran computadoras enormes donde se ponían en sistemas y se veía como de nerds y como algo así no divertido. Y lo convirtió en la marca que es ahorita una de las, creo que es la más valiosa del mundo. Sí. O sea, es un pro producto sexy en lugar de ser. Exactamente. Algo y eso fue su, su lema, ¿no? Uh -huh. Están haciendo un producto sexy y los ves uh -huh. innovadores y tienen todo un. No, oh, no, wow, pues. Todo porque cambiaron la perspectiva. Entonces, esa sería la uno. Y la dos, güey. La herramienta número dos que a mí me encanta es el anclaje. El anclaje. Ok. ¿Y qué es el anclaje? ¿Qué nos puedes decir? Eh, está bien padre. Lo que es el anclaje, lo que hace, es, es un movimiento o un... Eh, sí, más que nada un movimiento que tú haces o que tú tienes en ti mismo y de repente te pone en un estado que te empodera. O sea, te pone en un estado que te hace
0: sacar lo mejor de ti. Ok, creo que nos <risa> falta un poquito más de explicación. A ver cómo sí, suena cómo? medio raro. Ajá, suena medio raro.
1: <risa> Pero, güey, es como si prendieras el switch de la luz. Así. Uh -huh. Y en ese momento se prende la luz. En claro. ese, le vas a hacer lo mismo. Y en ese momento te pone en el estado de ánimo que tú necesitas en ese momento. Es una chulada. Te voy a poner una historieta así para, uh -huh. que, para que quede más claro. Es, eh, todo salió cuando un, un, este, un doctor hace muchos años eh, leía, es, es muy famoso eso, eh, ese experimento de uh -huh. Pavlov's Dogs. O sea, agarraron unos perros donde en una jaula. Y todos los días a cierta hora le sonaba una campana. Y cada vez que le sonaba la campana les tiraban un filetón ¿no? y se daban su, su manjar ahí oh, los comida. perritos. Uh -huh. y, y bueno, de repente, no sé, después de unas dos semanas de hacer lo mismo decidieron no más sonar la campana y a ver qué pasaba. Y no les daban la comida. Y los perros empezaban a, a salivar. Empezaban a babear igualito se cuenta que tenían el filete enfrente. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que a ellos les estaban haciendo ese anclaje con el timbre, güey. Uh -huh. El sonido de esa campana. Entonces, ese mismo concepto lo podemos nosotros utilizar a nuestro favor. O sea, cuando nosotros nos pongamos ese timbre, nosotros nos tenemos que meter en el estado de ánimo que queremos. Por ejemplo, cuando yo tengo una junta muy importante, quiero estar en los mejores recursos que yo necesito. Entonces, tengo que, tengo que hacer algún movimiento que me meta en ese ánimo, en ese estado de ánimo que, que me lleva más allá,
0: pues que me hace rendir en mis mejores condiciones. Como okay. Kobe, güey. Como uh -huh. Kobe. Así. Sí. siento que podemos dar un pasito para atrás y decir un uh -huh. poquito, pues, hay momentos en nuestra vida que todo de repente, todo me sale bien. O sea, en este momento todo me está saliendo, todo no puedo fallar cualquier sí. ejemplo de ese tipo. Y hay otros momentos donde nada me sale. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y siento que el anclaje es cómo manejar esa situación para saber, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo hago yo para meterme en este momento que yo no pueda fallar? ¿no? eso es más o exactamente o eso es uh -huh. que por eso te digo el ejemplo de Kobe de Kobe porque
1: él en los momentos más importantes en el famoso clutch de uh -huh. la NBA o del básquetbol ese vato de repente se metía en el mamba mamba face ¿no? sí. mamba mode y hacía una cara así medio chistosa donde levanta el labio uh -huh. ¿y <risa> qué significaba? que ya
0: valió madre sí. el
1: vato no va a fallar sí. güey. estaba enfocado estaba en el estado más superior de, su, de sí mismo no prendió el switch y dijo uh -huh. esto ya, ya se acabó pues uh -huh. me toca all star mode mhm uh -huh. Y eso mismo, eso mismo que él hizo y él, él se, se ponía en ese estado de ánimo cuando levantaba el labio y hacía esa cara, se lo empezaron a copiar. Wey. Eso es lo más mm. padre del anclaje. No nomás te sirve a ti o, o, te, o te sirve a ti con lo que tú inventes contigo, sino que tú, por ejemplo, cuando hagas el mamba face, ya te pones en el estado de ánimo que él se ponía.
0: Y ya tampoco puedes fallar. Eso es padrísimo, uh -huh. porque
1: hasta lo vimos en la burbuja el año pasado. Sí, que, en como, las finales. Uno de los morros ahí, Tyler Hero, hizo esa misma cara y se mm. puso en el mismo estado. Y para él en ese momento era Kobe Bryant. Pues. Mm -hmm. Entonces es, es, es padrísimo esto porque te puede poner un estado muy empoderador cuando tú estabas teniendo un día super X, ¿no? súper mm. normal. Y de repente tengo que rendir, tengo que brillar, tengo que ser mi mejor versión en este momento.
0: Prendes el Switch y lo eres en ese momento. Y lo importante del anclaje siento que es... O sea, sí que padre en el deporte Pero en cualquier situación, ¿no? O sea, tanto en el deporte como en, en un negocio En una presentación En un, no sé Pues no sé qué más opciones o qué más maneras o... Pues en la vida, güey O sea, la neta mm. en la vida Porque también lo tenemos
1: para mal O sea, yo lo que quiero ahorita que entiendan Es que nosotros tenemos anclajes ya O sea, no tienes que pensar Ay, ¿cómo hago ¿cómo uno, uno, a uno nuevo? O sea. Digo, también Pero primero que nada hay que entender Que ya tenemos anclajes
0: mm. Tenemos
1: an anclajes positivos y negativos Ya los tenemos ¿Qué es un anclaje? Es un movimiento extraño, diferente, como esa cara que hace Kobe Bryant cuando se pone en ese estado, que te lleva a ese momento, a ese estado de ánimo, que puede ser malo o bueno. Ya hablamos de los estados de ánimo todo el episodio pasado, ya sabemos lo fuertes que son. Entonces, ahorita tienes que tratar de usar los anclajes a tu favor, güey. Es una súper herramienta, pues, es, es, uh -huh. es, es una chulada, hay
0: que usarla. Pero, bueno, ahora, yo creo que la pregunta sería, ¿cómo le hago, no? Sí, y también, como, como, pues, ¿cómo uso el positivo y cómo arranco uno negativo? está complicado sí tienes que bueno primero que nada te voy a decir cómo, cómo se ancla
1: algo uh -huh. cómo te pones un anclaje tú primero primero así absolutamente primero que nada tienes que recrear en ti una experiencia donde estuviste rindiendo a tu máximo o ese sentimiento que quieres en ese momento por ejemplo cuando me no sé yo quiero estar orgulloso de mí mismo por ejemplo vamos a poner ese ejemplo uh -huh. ok entonces me acuerdo cuando fui orgulloso de mí mismo y por ejemplo ah cuando me gradué cuando fui campeón de no sé qué y, y lo vives, y lo vives y te acuerdas en qué estado estabas. Y cuando lo estás viviendo, o sea, lo primero es recrear esa emoción. Cuando estás viviendo, cuando esté en el tope máximo de la emoción, haz un movimiento único. No puede ser un movimiento muy normal que hagas uh -huh. todos los días, porque pues, si haces así, pues no, no, no va a funcionar. Uh -huh. Tienes que hacer un movimiento que no tenga sentido con el momento. Algo diferente, porque, uh -huh. nunca trono los dedos. Y de repente cuando trono los dedos, puff, ya me tengo que poner en un estado distinto y, y me siento uh -huh. orgulloso de mí mismo y cambio mi postura y todo. Y aparte de que pones un, un movimiento único en el estado cuando estaba más alto, tu emoción, tienes que hacerlo muchas veces. Tienes que repetirlo y repetirlo y repetirlo, y repetirlo uh -huh. hasta que tu cuerpo, así como el, el timbre de los perros, va a entender que cuando tú haces así, puff, te sientes orgulloso contigo mismo. Ya, es hora. Es momento. Pues. Entonces hay que usarlo. Hay, hay que inventar nuestros propios anclajes. Hay que utilizarlos cuando los necesitemos porque nos meten en el estado de ánimo que ocupamos. Y puedes anclar a otras personas y puedes agarrar anclajes de, de
0: personajes importantes como Kobe o sea. Y hasta cosas, ¿no? Como el típico, la camiseta de la suerte. Sí. Y tiene un anclas de camisa y, y, y ni sabías, ¿no? Y ahora... Sí, hasta las banderas. Pues las banderas
1: son anclas también. O sea, ¿qué significa, por ejemplo, la bandera de Estados Unidos? Se representa algo. Si tú te pones a o la de México o la que sea. Algo te va a hacer sentir. Sí, tú te pones a pensar y todo lo que lleva atrás esa bandera es lo que te dice. Entonces, ese anclaje y que te ponga en, en, en un estado es lo que tú estás buscando. Pero
0: que te ponga en el estado que tú quieres. Uh -huh. Que tú tomas la decisión. Bueno, sabiendo esto, pues primero que nada, ya he decido yo que quiero, no sé, eh, perform, eh, poder actuar de la manera que yo quiero en el momento que yo quiera. ¿Cómo yo empiezo a diseñar un anclaje o cómo yo me pongo a mí mismo un anclaje? Pues recrea la emoción.
1: Recrea la emoción, la más importante, la más fregona, la que estés buscando. Uh -huh. Recrea. Y cuando esté lo más intensa posible, Repetir. Haz un movimiento raro, uh -huh. diferente. Invéntalo, un movimiento así, lo que sea. Y ya que inventaste ese movimiento, repítelo muchas veces. Uh -huh. Y ya que estás haciendo esas tres cosas varias veces seguidas, ese anclaje se te va a empezar a quedar y utilízalo. Si lo dejas abandonado, pues, se va a perder, no, no existe. Pero nosotros necesitamos este tipo de herramientas. O sea, somos seres humanos, necesitamos sacarlo. Hay muchas experiencias de la vida allá afuera. Que nosotros las vivimos no al máximo. Estamos aquí para sacar el máximo provecho. Y si nosotros podemos sacarle el máximo provecho a nosotros mismos, pues ¿por qué no, güey? O sea, se me hace medio tonto de nuestra parte, y
0: nos pasa a todos,
1: que de repente te sientes así, como que no es tu sí. día.
0: ¿Cómo te fue en tal vamos, evento? Vamos poniéndonos qué? Como alguien, que no me sentía, no sé, me sentía raro. El, el,
1: ¿Y por qué no lo controlas, pues? Sí, ¿por qué mm -hmm. no sacar tu mejor versión? Pues ¿por qué no sacarle el máximo provecho? Está complicado, pero todo empieza con la conciencia y con este tipo de herramientas que tenemos que empezar a entender y a manejar y a usar y a sacarles el máximo provecho para que nos lleven
0: más alto. Oye, comentabas ahorita, por ejemplo, de los anclajes negativos, ¿no? ¿Cómo uh -huh. detecto yo mis anclajes negativos? ¿Y cómo los mato? ¿Cómo los arranco?
1: Sí, pues tienes que arrancarlos de raíz, uh -huh. literal, porque los negativos pues, no hacen otra cosa que desviarte de tus objetivos, uh -huh. que es todo lo último que queremos, sí. ¿no? Entonces, yo, yo primero que nada te diría, tienes que estar consciente de que tienes anclajes negativos. Uh -huh. o sea, tienes que estar consciente, detectarlos, ver, ver, ay, güey, cuando hago tal cosa, ultima, automáticamente me enojo. Por ejemplo, cuando hablo la despensa y, o sea, agarro la última taza, que no es la mía, porque alguien agarró la... No sé, pues es un ejemplo, que me va a ocurrir, Sí, abro pero, el
0: refri y no hay leche.
1: Pero automáticamente te cambia el día, porque ti, a uh -huh. ti, en tu perspectiva y en tu vida, eso te causa un problema gigantesco. Cuando no es una tontería. Pues es una tontería. O sea, primero uh -huh. que nada tienes que estar consciente de que es una tontería, que eso te ancla y te convierte en otra persona y ya no tienes el estado de ánimo correcto y tu día ya no va a ser igual. Uh -huh. Entonces arráncalo de raíz, güey. Ahora cuando agarres y veas que no hay, que no hay leche, sonríe, cabrón. Uh -huh sonríe, así automáticamente sonríe y siente una emoción, o sea, piensa en, en algo emocionante, en algo feliz en Disneylandia, güey, no sé sí. pero trata de que la emoción sea todo lo contrario que esa que te ponía en un, en un mal, en un estado malo pues. y de esa manera, cuando tú empiezas a ver que no hay leche y ya, poquito a poquito porque lo tienes que repetir mil veces te va a cambiar, te siento, va a cambiar la
0: perspectiva siento que esto va directamente relacionado con con que muchas veces muchos días te puede pasar la misma cosa Misma situación, igualita, no sé, se te mete alguien en el carro, vas manejando y se te mete alguien y un día te da un coraje, así que por dentro sientes que te hierve la sangre y que quieres arrancar la cabeza de enfrente, y otros días que se te atraviesa el mismo carro, la misma velocidad, la misma cuadra y, ay, pásale compa, y siento que podemos usar esta herramienta para... No sé, como que siempre estar en el lado correcto de la. Pues claro, güey.
1: Uh -huh. Esos son los estados de ánimo. Eso que dijiste ahorita son exactamente los estados de ánimo. O sea, ¿qué, ¿en qué? ¿Cuál es la diferencia de ese día o de ese otro día? Tu estado de ánimo. Pues esta herramienta lo cambia con un clic así, como un switch de la luz. Pues claro que lo, lo podemos usar a nuestro máximo esplendor. O sea, hay mucha gente que lo está usando afuera. Las personas exitosas tienen un chorrocientos anclajes. Hay gente que sale a hablar en frente de 200, 500 personas y antes de eso hizo su anclaje y salió
0: y dio su máximo. Mira, a lo mejor antes de eso era una persona tímida, pero cuando entró y estaba en el escenario. Ya no, se ya convirtió no.
1: en alguien más. Uh -huh. o sea, entonces todo eso está súper
0: pues está padre, la verdad. Hay
1: que usarlos en la vida diaria. Yo, yo los uso. <risa> ah, sí. Y por ejemplo, ¿cuáles anclajes tienes tú? Pues <risa> qué pena decirte, güey, pero la neta sí, sí, sí tengo mis anclajes que me ponen en mi modo adecuado en el momento adecuado. Por ejemplo, tengo varios, ¿no? Pero mm. ahorita te voy a dar dos ejemplos. Mm. Uno que uso muchísimo es cuando yo tengo que rendir a mi máximo. Esplendor, o sea, sacar la mejor versión de mí mismo y dejar a todas las personas con las que estoy motivadas y emocionadas con el tema, que quieran un proyecto, lo que sea en lo que me estoy metiendo, una junta importante. Una y, presentación. Con, una presentación con un equipo de trabajo. Cualquiera de ese, de ese tipo de cosas. Yo, yo digo, ahorita no me puedo oler la cabeza. Ahorita no puedo sentirme decaído, ahorita no puedo estar deprimido, ahorita no puedo, no, tienes que rendir güey, te estás viendo con gente importante que te está dando tu tiempo, tienes que dar tu máximo ¿cómo le haces para siempre dar tu máximo? pues tienes que, tienes que crearte ese switch, tienes que uh -huh. crearte ese switch que te pone en ese momento entonces yo me creé un anclaje donde antes de cada presentación o antes de cada junta o así yo me cacheteo a mí mismo güey Así los dos lados. Si lo haces al revés, ya no sirve, güey. Uh -huh. Tienes que hacerlo siempre igual. Uh -huh. los dos lados y luego suspiro así. Uf. Así dos veces uh -huh. fuerte. O sea, hago las dos cosas dos veces fuerte y en ese, y en ese momento ya puff, ya estoy en otro momento, ya estoy concentrado ya. y ya me toca
0: todo sacar cambió. mi mejor versión. Simón sí, bueno, uh -huh.
1: todo. Ya no soy el mismo vato que venía ahorita con un mal día. Ya, soy un vato que le toca sacar lo mejor de sí mismo en ese, en ese punto. Y de verdad, a mí me funciona, ¿no? O sea, yo, yo creo que sí lo anclé muy bien. Uh -huh. Porque también... Bueno, ese está fácil porque se puede decir que es, es un momento donde nomás te metes en un mejor tú. Uh -huh. Pero cuando no está bien, güey. O sea, cuando tú no te sientes bien, cuando estás triste, cuando estás deprimido, ¿cómo te sales de ahí? Es, uh -huh. Eso está más complicado. Entonces yo creo que tiene que ser un, un, un anclaje muy fuerte. Tienes sí, que hacer un anclaje muy fuerte lo, lo, contigo mismo. Lo sigues
0: practicando y practicando y practicando hasta que se arraiga
1: dentro de ti, no sé. Pero es más importante todavía que la práctica, la, for la fortaleza y la intensidad de la emoción. Okay. Tiene que ser muy fuerte la emoción a la que le, la que le pusiste pues, para que puff, tu, tu cuerpo se acuerde y tu sistema nervioso viva ese momento otra vez y puff, ya se
0: cambió totalmente. Ok, pero entonces ¿piensas en ese momento tú estás pensando en algo en el momento que haces el, el movimiento extraño? O ¿Ya es no. algo que simplemente quedó? No ya ¿no? no, ya no. Ya no ya no piensas en nada.
1: Tienes que pensarlo uh -huh. cuando lo estás anclando aquella okay. vez. Por, por ejemplo, también cuando, cuando me levanto preocupado porque tengo, pues, no, no están saliendo las cosas como quisieras que estuvieran saliendo. Yo, de volar, eh, antes de que me meta en, en un círculo vicioso de dudas y de preocupaciones, sonrío. Así, uh -huh. automáticamente sonrío lo más lo ridículamente ridícula y fuerte posible que pueda sonreír. Y en ese momento, güey, me pongo feliz y es automático. O sea, ya, ya o sea, ahorita ya, ya estoy sonriendo nomás porque es normal, porque uh -huh. pues, ya sonreí así. O sea, para mí eso significa, güey, ponte feliz. Y, y yo me cuando me anclé esa sonrisa a que tenía que salir de, de, pues, de las dudas uh -huh. y de las preocupaciones, a estar empoderado y sacar mi mejor versión porque de esa forma tenemos mejores posibilidades. Yo me acordaba mucho de... Pues yo tuve una infancia de lujo, ¿no? O sea, muy, muy buena y mi, mi familia, pues, tiene muchos videos grabados de cuando yo era bebé, chiquito, así, no sé, dos, tres, cuatro años. Y, y siempre me, me, me proyecto yo a cuando estaba de esa edad, que eres inocente y que ves toda la vida maravillosa, todo es cuento de hadas, ¿no? Todos sí. son dinosaurios y la fregada. Todo es increíble. Todo está padrísimo, pues. Y yo, como tengo muchos videos grabados y los he visto varias veces, me puedo poner a mí mismo en ese, en ese niño y ver, wow, ese morrito era requete feliz, pues. Uh -huh. O sea, ¿por qué yo ahorita estoy preocupado, güey? Entonces decidí esa sonrisa, anclarla a la felicidad de aquella persona chiquita que ya no existe, porque era yo mismo. Entonces, tú vuelves a sentir lo que sentías en ese momento. En ese momento te pones feliz y te vale Wilson las preocupaciones y los problemas y sacas lo mejor de ti. De todas maneras, esos, esos problemas pues ahí están, güey. O sea, mejor dale lo mejor de ti a cada situación, a cada momento. Y es muy importante tener los anclajes adecuados. Detecta los que te, lo, los que te llevan a lo malo, quítatelos a la fregada y trate de, de ponerte unos buenos. Que te empoderen. Que te empoderen. Y no te olvides de cómo anclarte, güey. O sea, que tenga mucha emoción y mucha intensidad ese, ese, ese estado que estás tratando de generar. Dos, que sea un movimiento único, no puede ser algo muy genérico, muy normal, como decir hola, tiene que ser uh -huh. algo distinto. Y después de eso, pues ya nada más repítelo muchas veces y te va a poner en ese estado.
0: Está bien, cool. Está, suena excelente. Suena magia, pero no. Suena, suena <risa> magia, exactamente. Oye, pues bueno, pues para cerrar, hoy pues, pues lo que aprendimos es la diferencia entre el ponerte y alcanzar eh, eh, tus objetivos, pues más que nada es ponerte las metas adecuadas para poder alcanzar los objetivos y diseñar más que nada la estrategia, la manera adecuada para poder de verdad llegar hacia esos objetivos que pues tienes y que todos tenemos, ¿no? Eh, número dos, la comunidad, el, 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 perdón, el poder de la comunicación efectiva. ¿Cómo poder llegar a toda la comunidad? ¿Cómo poder de verdad tú transmitir tu mensaje, usar las tres diferentes que decías que son verbal, auditiva eh, auditiva y kinesética y kinesética, pues que tienes que agarrar y, y de verdad llegarle a todas las personas y como pues, pues nunca vamos a llegar a nada solos, no creo yo siempre necesitas pues a todas las demás personas y todos somos diferentes, saberle llegar perfectamente a todo y al final pues las dos herramientas que, que aprendimos o que podemos usar para poder mejorar o poder controlar nosotros cualquier situación o cuando menos tener las mayores posibilidades de hacerlo. Número uno, la perspectiva. Agarrar lo verde, agarrar lo importante, agarrar lo bueno. Siempre hay algo que aprender de cualquier situación y hay que buscar ese, ese algo, ese qué, ese por qué. Y dos, pues el anclaje, ¿no? Esta herramienta tan loca, tan mágica, tan revolucionaria. Pero ese switch que podemos prender y apagar en el momento que lo necesitamos y sacar el yo que tiene que estar en este momento para poder lograr lo que queremos, ¿no? Qué padre y qué importante. Bueno, exactamente. Los invitamos a todos a, 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 pues, primero que nada, pues, seguirnos en, en nuestras redes sociales, eh, suscribirse para que les llegue el newsletter, donde, pues, nos... En el newsletter les vamos a estar mandando el resumen de los
1: episodios que estamos viendo aquí y aparte les queremos incluir ahí adentro eh, ejercicios para que sepan aplicar ese tipo de, de, pues, de herramientas que estamos viendo aquí. De hecho, muchísimos más de los que podemos platicarles aquí para que los usen, para que nos comenten, para que interactúen con nosotros y nos digan qué les gusta, qué les funciona o qué nos sugiere para mejorar.
0: Muy bien, pues los esperamos aquí el siguiente capítulo. Muchas gracias por venir. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.